2: Hola buscadores, hoy hablaremos sobre sordera y autismo. La aparente sordera de nuestro hijo o e hija es uno de los primeros síntomas o indicadores a los que los padres y madres nos enfrentamos y que denotan que nuestro hijo o e hija tiene autismo o TEA y que si no damos con un buen profesional nos traerá de cabeza. Te explicamos qué hicimos nosotros. Nuestra experiencia fue como la de muchos otros padres que ya han pasado por esto. Primero acudes preocupado al pediatra y le cuentas que tu hijo o hija no responde a su nombre, que cuando lo llamas literalmente pasa de ti, ensimismado en sus asuntos, y que no entiendes por qué lo hace, porque estás seguro que no está para nada sordo o sorda. A esto se suma que suele ser arisco. No te lo explicas, crees que se está quedando contigo Incluso familiares te pueden decir que si es un malcriado criado, consentido Y que por eso no te responde Que si está sobreprotegido y todo tipo de barbaridades El pediatra te tratará de tranquilizar y le examinará a los oídos Usará un aparato con luz y una boquilla con forma de embudo pequeño Que tiene dentro una lupa Su nombre técnico es otoscopio que le introduce en el oído para ver si tiene cerumen y lo tiene taponado y por eso no oye, etcétera etcétera. En nuestro caso no encontró nada y nos marchamos sin una respuesta confundidos y perplejos. Nuestra hija seguía igual, como ensimismada en su mundo sin hacernos ni caso, o solo en algunas ocasiones cuando a ella le parecía, algo que literalmente te descoloca bastante la verdad. Toca acudir a otro especialista esta vez al otorrino o su nombre técnico otorrino laringólogo para realizarle otra prueba. Básicamente se trata de una prueba de audición o también conocida por su nombre técnico audiometría en la que básicamente quieren saber si tu hijo o hija escucha o oye bien y que no haya nada que tapona o obstruya el oído o que no tenga una malformación en el oído o algo parecido. Punto. Nada más. Entonces, si tu hijo es verbal y tiene comprensión, colaborará en la prueba que le tienen que realizar, ya que si no lo fuera, tendrían que realizarle otra prueba distinta. Como te decíamos, con su colaboración, tu hijo o hija levantará la mano o apretará algún botón en el momento exacto en el que empieza a oír por el oído derecho o por el oído izquierdo sonidos a distintas frecuencias que le van poniendo en unos cascos o auriculares. Así te dirán lo bien que escucha por cada oído o dicho de otra forma, qué tanto por ciento de audición tiene en cada oído. Ahora bien, si tu hijo es no verbal y no tiene la comprensión suficiente, no podrá colaborar en la prueba. En estos casos se realiza una prueba distinta que no requiere que la persona colabore. Se utiliza especialmente si el paciente es muy pequeño. La prueba se llama potenciales evocados auditivos y tiene que realizarse estando tu hijo o hija despierto o en vigilia. Le ponen unos electrodos en la cabeza, lo que puede resultar algo incómodo, y hay que intentar que no se los quite. Básicamente, esta prueba analiza vía dichos electrodos que al cerebro, o mejor dicho, al sistema nervioso central, le llega información de los sentidos, por ejemplo, del oído, aunque también sirve para la vista y otros sentidos. Así podremos saber mediante esta prueba si oye bien, por ejemplo. Esto es una prueba científica y tiene el máximo valor para realizar un informe médico si se realiza correctamente, obviamente. Pero si como padre o madre quieres comprobar si tu hijo o hija oye bien o no... ...puedes realizar el siguiente experimento casero. Te lo llevas a una habitación de la casa, al otro extremo de la casa... ...y lo dejas allí jugando o entretenido. Después te marchas al otro extremo y puedes elegir entre hacer varias cosas para comprobar. Abrir haciendo ruido el paquete de golosinas o de patatas fritas favorito poner sus dibujos animados favoritos o encender un juguete, su juguete favorito para que haga su ruido característico o simplemente decir a comer y decir el nombre de su plato favorito si tu hijo o hija viene desde la otra punta de la casa corriendo es que oye perfectamente si encima grabas en vídeo este experimento casero y se lo enseñas al especialista cuando acudas a consulta pues creemos que alguna utilidad podría tener ¿no? Por nosotros que no quede. Este tipo de sordera que se suele dar en las personas TEA... ...se conoce con el nombre técnico de sordera paradójica. Para que lo entiendas mejor es como si ellos escucharan de forma selectiva... ...y si no les interesa algo como que lo ignoran. Es tremendamente importante que pidas segundas opiniones... ...porque se han dado casos de errores de diagnóstico... ...al diagnosticar sordera total e incurable cuando de lo que realmente se trataba era de sordera paradójica propia de una persona con trastorno del espectro autista o TEA especialmente si hablamos de bebés pequeños así que mucho cuidado los problemas auditivos son muy importantes para el desarrollo de los menores ya que de padecerlos realmente afectarán sin duda a cómo se relacionarán con otras personas en, en su entorno o a cómo se integrarán en la sociedad Ojo. Es muy importante no confundir estos problemas auditivos como sordera total o parcial con otros aspectos propios del TEA como la ya mencionada sordera paradójica o como la hiper o hiposensibilidad auditiva, por ejemplo. Los TEA, entre muchas de sus características, pueden percibir un sonido muchísimo más fuerte de lo que realmente es. A esto se le llama hipersensibilidad auditiva o percibirlo muchísimo menos fuerte. A esto se le llama hiposensibilidad auditiva. También se aplica esta diferenciación a otros sentidos como la vista, al tacto, al olfato. Así es habitual ver a personas TEA con auriculares grandes tipo aviador o locutor de radio usados para el aislamiento y cancelación del ruido. También es habitual que puedan sufrir crisis ante ruidos inesperados, especialmente si son ruidos muy fuertes, estridentes o estrepitosos, tipo sirenas, alarmas, golpes, taladros, petardos, gritos, secador, batidora, aplausos, lavadora centrifugando, y ante los cuales suelen reaccionar tapándose los oídos con ambas manos, o como dicen los expertos, tapándose el canal auditivo. El uso de dichos auriculares minimiza, reduce los efectos y la posible hipersensibilidad de los TEA, reduciendo los niveles de estrés y ansiedad y evitando crisis por este motivo.
1: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al Colectivo con Autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.